0: War der Tag, Liebling. Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Thees.
0: So, exklusiv als Podcast, ne? Also, ich sag's nur. Also
1: ist gut, nein, ist gut zu wissen.
0: du weißt, also, es ist jetzt nicht im Radio nee, nee. irgendwie so ausschnittsweise zu hören, sondern wir können richtig aus dem Vollen schöpfen und richtig versaut sein und über die Stränge schlagen. Ich sag's nur. Falls nee, es nee, sich gut. mal ergibt an der einen oder anderen Stelle.
1: Okay, okay, okay. Ist gut. Erzähl
0: mal, was hast du für ein kleines Geschichtchen?
1: Na, mein Geschichtchen ist, äh, ist vom Wochenende, weil ich in München war beim Filmfest. <lacht>
0: Du du warst draußen im Leben.
1: Ich war draußen im Leben, das war wirklich, wirklich, also ich hatte ja schon das Wochenende zuvor, hatte ich ja schon das erste Mal wieder eine richtige Party erlebt, wenn auch nur innerhalb eines Teams. Also wir hatten sowieso ja einen Monat miteinander verbracht und gedreht ähm, und waren alle mehrfach getestet und so weiter. Das war also alles total safe und es war unter freiem Himmel und so, aber ich habe richtig durchgedanced. das war super. Und habe auch bis zum Filmfest noch mein blaues Eintrittsband, das man am Eingang bekam, wenn klar ja. war, dass man getestet und doppelt geimpft war und so weiter. Dieses Band habe ich noch in München am, am Handgelenk gehabt und das musste ich dann aber für ein Fotoshooting abnehmen. Das hat mir fast das Herz gebrochen. Oh,
0: als hätte man doch wegretuschieren können. Mein Gott, sind die faul. Habe ich
1: dann auch gedacht. Das ist mein blaues Band, von dem ich dir letztes Mal erzählt ich weiß, habe. Ich ja, ich musste es abnehmen, mein Partyband und habe dafür ein neues Band bekommen. Aber das war jetzt das zweite Mal, dass ich dann richtig unter Leuten war. Und das Tolle, ähm, ich war auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, also es gibt ja zwei... Seiten. Ja, und zwar gibt es ja die Seite von uns, wenn wir einfach als ZuschauerInnen irgendwo hingehen und uns was angucken. Wir gehen auf ein Filmfestival und suchen uns ein paar Filme aus, die wir anschauen wollen, ob jetzt Berlinale oder Köln, die Köln Conference oder, so, oder in jetzt in München beim Filmfest. Oder du bist halt auf der anderen Seite. Und es ist so spannend ähm, zu sehen, wie unterschiedlich diese Seiten sind. Denn wenn ich im Publikum sitze und mir alles aussuchen kann, dann ist das so unaufgeregt. Dann freue ich mich über die Filme und dann habe ich ein paar Gespräche links und rechts und plane so meinen Tag und in welches Kino fahre ich jetzt und was mache ich jetzt und blablabla, organisiere meinen Tag. Aber wenn du auf der anderen Seite bist und einen Film vorstellst... Und also so wie Helen
0: Mirren kann, zum Beispiel oder Jodie Foster in Cannes jetzt gerade, ne? ge- also Genau, <lacht>
1: genau. Jetzt ohne Witz. Ja, ja. Da, 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 dann, dann sitzt du im Publikum und siehst diese Superstars auf der Bühne und freust dich. Aha. Wenn du aber auf der anderen Seite bist und selber einen Film vorstellst... Wir haben in, in München beim Filmfest unseren Film »Mein Sohn« vorgestellt... Von Mhm. dem habe ich dir schon mehrfach erzählt, auch während der Dreharbeiten, noch vor zwei Jahren. Wir haben den Jahr 2019 gedreht Ähm, und der war jetzt so lange in der sogenannten Pipeline, der sollte im letzten Jahr das Münchner Filmfest eröffnen, Mhm. dann fand das aber nicht statt. Und jetzt haben wir in diesem Jahr das Filmfest abgeschlossen mit dem Film. Endlich gab es die Premiere und im November kommt der Film dann in die Kinos. Mein Sohn. Ja, das ist so. schon wieder so
0: lange her. Ich meine, guck mal, du bist vielfach geliftet. Du siehst ja gar nicht mehr aus wie in dem Null. Film. Das ist ja ein Null. totales Problem eigentlich. Ich habe
1: ne? also hab also, mir den Hintern machen lassen, es ist alles neu. Oh Mann, ey. Ich glaube auch nicht, dass du mich wiedererkennst. Oh
0: Mann, also,
1: ey. Ja, es tut mir leid.
0: Ich halte die Augen auf.
1: Ja, pass auf. Aber das Ding ist, wenn du ja. dann mit deiner Filmcrew unterwegs bist, dann wirst du... Hin und her geschattelt. Dann bist du mit so einer Wagenkolonne unterwegs, dann hast du da Pressetermine, dann musst du da hin, dann steigst du wieder ins Auto, fährst zum nächsten Dings, dann hast du dort, ein, dort so, eine kleine, so ein kleines Hallo, dann musst du dorthin, dann musst du zur Bühne, wirst auf die, dann, dann wird der Film gezeigt, dann sitzt du da im Publikum oder viele gehen dann auch, ich kenne von der Berlinale, dass dann die Stars oder die Leute von der die Filmcrew, weil sie den Film schon x-mal gesehen haben, dann essen gehen oder so, ja. Aber wir haben alle da gesessen draußen, Es war Open Air und mhm. haben uns den Film auch nochmal angeschaut. Das ist ja auch nochmal was Besonderes, wenn du den Film dann zum ersten Mal mit Publikum siehst. Ne? Ja. Ähm, jetzt konntest du nicht so nicht so wirklich ähm, spüren oder erleben, wie die Menschen reagieren, weil es Open Air war und die Abstände zwischen den Stühlen mhm. unglaublich groß waren. Ja. Aber dennoch, ähm, du hast so du hast so ein bisschen doch einen Eindruck gewinnen können davon, wie 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 de, wie die Menschen den Film annehmen. Und dann musst du hinter die Bühne und dann wirst du auf die Bühne gerufen nach dem Film. Und dann ähm, vom in dem Fall von Christoph Gröner der den, den das das Filmfest zusammenstellt, also die das kuratiert. Und dann gehst du wieder in den Bus, in, dann wirst du wieder weggeschuttelt, dann musst du dahin, dann gibt es ein Abschlussfest... Dann hat die Produktionsfirma, äh, haben die Produzenten ein Fest organisiert, dann musste aber nochmal zurück zur Preisverleihung, denn, und das ist ja, das ist bekannt, also das, ist, das darf ich ruhig verraten, ähm, denn der Film hat einen Preis gewonnen, die Produzenten, also ähm, haben ein, äh, die Miriam Düssel, die Produzentin hat einen, einen Preis gewonnen, ähm, weil der Film so gut produziert ist in den Augen der Jury. Okay. Ja, also gab es auch Doppelgrund dann zu feiern, nicht nur die Premiere, sondern auch diesen Film diesen Preis und ähm, dann fährst du wieder zurück und verstehst du, das weiß man ja nicht, wenn man einfach nur Publikum ist. Dann weißt du ja gar nicht, dass diese Leute nicht auch den Spaß hatten, ein paar Filme zu sehen bei dem Festival oder dass die mal ein bisschen zwischendurch irgendwo abgehangen haben und was getrunken haben und ein bisschen Spaß hatten, sondern das war dann eher die andere Seite und ich fand das so spannend, dass dass ich jetzt mal wieder die andere Seite gesehen habe, die doch wesentlich stressiger ist, auch wenn es vergnüglich ist, weil das tolle Leute sind, mit denen man da unterwegs ist. Sind ja, Wir sind ja dann immer eine kleine Familie auch geworden während der Dreharbeiten. Aber wie stressig das doch ist, dann unterwegs zu sein. Und das hat nichts zu tun mit dem Vergnügen, das du hast, wenn du ein einfacher Besucher, eine einfache Besucherin bist und einfach nur Bock hast, ein paar Filme zu sehen. Das fand ich wieder, das, das, das war wieder spektakulär. Da war ich wieder richtig, da war ich richtig dankbar, dass ich beide Seiten kenne. Weißt du, was ich meine? Aber total. Das ist ja so ein bisschen so wie bei dir, wenn du auf der einen Seite beim New Pop Festival irgendwelche Interviews geführt hast oder auf der Bühne standst oder mit irgendwelchen Superstars zu tun hattest. Ich habe noch nie
0: auf dem New Pop Festival irgendwas gemacht. Was? Ich habe noch weder ein Interview geführt noch auf der Bühne gestanden. Ich kenne das New Pop Festival tatsächlich nur als Zuschauer. So, schlechter Vergleich. Aber (lacht) Aber wirklich, ich habe da noch nie was gemacht. Ich habe immer nur Festivalradio gemacht, jahrzehntelang. Da hast du nichts mitgekriegt vom Festival, weil du immer nur im Studio warst. Ich habe vom New Pop Festival, also... Na,
1: es muss ja immer einen Doofen geben. Hast du das freiwillig gemacht oder haben die dich da abgestellt? Es war,
0: es war halt gerade meine Sendewoche immer. Und das war gerade in meiner Woche dann. Es war das immer in meiner Woche das Festival, also als ich abends noch...
1: Ach, das, noch klingt aber sehr, das klingt mir aber sehr, das klingt mir aber sehr nach einer konspirativen Aktion da von deinem <lacht> Chef.
0: <lacht> Kann sein. Sie wollen mich nicht in die Öffentlichkeit rauslassen. Ich es fürchte. Soll, es soll keiner mitbekommen.
1: Aber jetzt mal ohne Witz, du ja. hast noch nie irgendwas anmoderiert oder so? Nein,
0: noch nie auf dem New Pop Festival.
1: Ist das interessant. Ja. Aber du bist doch Interview-King.
0: Dafür habe ich aber für SWR 2 schon Interviews aus dem klassischen Bereich mit Opernsängerinnen geführt. Das habe ich schon gemacht. <lacht> <lacht> das habe ich schon gemacht. Okay. Aber nicht für meine, meine Heimat hier, für die, die Popwelle. Okay. Äh, nee, nie, nie irgendwas.
1: Und doch kennst du, glaube ich, auch beide Seiten. Ja, du kennst schon ein bisschen. Ja auch, Wenn da irgendwelche, ich erinnere mich ja auch noch, als ich in Baden-Baden war, und es kamen wirklich sogenannte Superstars. Da war, herrschte ein bisschen Aufregung in, in, den, in den Fluren. Und man war so ein bisschen, man musste irgendwie gucken, es wurden bestimmte Getränke geordert oder man, weiß ich nicht. Und es kamen dann auch KollegInnen und haben dann durch die Scheibe geguckt und wollten dann doch mal sehen, wie sieht denn der oder die aus. oder Weißt du, also das gibt ja schon. Und dann ist man dann aber nur einfach so der Dödel, der so da irgendwie dazwischen steht. Fand ich ja auch immer, fand ich ja auch ein bisschen spannend. Und jetzt kommt Das Filmfestival in München hatte im Gegensatz, zu Berlin zu Berlinale, die haben ja das getrennt, das Festival in diesem ja. Jahr. Die haben ja erstmal so die, 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 ganzen, ähm, die ganzen Standards abgefrühstückt, ganz normal Anfang des Jahres und haben dann auch ihre Preise schon vergeben und haben im Sommer den, den Publikumsfestival aspekt dann ein bisschen nachgeholt und haben den Menschen, die ähm, die Filme gezeigt im Sommer auch Open air ganz viel. Und stell dir vor, die hatten so ein Glück mit dem Wetter und in München hat es geschüttet. Nein, das gibt's ja, nicht. Ja, das Festival war vom 1. bis zum 10. und es hat wirklich ganz, Ach, ganz viel geregnet. Aber
0: was war mit dem Open Air? saßen sie unter Regenschirm?
1: Ja, und die waren so tapfer. Also Lena Stahl, die oh. Regisseurin von meinem Sohn, die hat auch gesagt, sie war auch bei einer, sie hatte ein bisschen mehr Zeit noch in München. Und die hat auch hat das auch erlebt, hat einen Film geguckt und saß da unterm Schirm und war klitschenass. Also die Leute haben auch einfach wieder Bock, Filme zu sehen äh, auf einer großen Leinwand. Und dann halten sie auch durch. Also wer ein richtiger Filmfreak ist, der macht das auch, glaube ich. Und, aber bei, bei uns war es so, stell dir vor, also es regnete den ganzen Tag. Und unser Film sollte um 17 Uhr gezeigt werden, draußen am Olympiasee. Ne? Mhm. Ähm, was auch so doppelt schön ist, weil wir so eine, eine Szene haben im Film, weil das ja ein Roadmovie ist und wir fahren von Berlin in die Schweiz. Äh, und, und, und einmal fahren wir nach München. Es gibt auch eine Szene, die in München spielt. Und da siehst du so im Film, wie wir uns München nähern. Das Auto kommt nach München und da siehst du auch das Olympiadorf. so. Und dann, oh, da habe ich ganz laut geschrien. Kein Mensch hat mitgeschrien. Aber ich habe einfach laut geschrien weil ich mich so gefreut habe als ich als dieses Bild kam im Film und es hat während des ganzen Tages geregnet. Ich habe tagsüber Interviews gemacht und Jonas Dassler und, und Hanna Herzsprung. Jonas Dassler ist der männliche Hauptdarsteller. Hanna, Hanna, Hanna war Herzsprung. dabei. Ja natürlich, oh, cool. die wunderbare Hanna Herzsprung. Und die, ähm, und die haben auch Interviews geführt und dann ist man auch in separaten Räumen da in, den, in dem Hotel dann jeweils und die JournalistInnen kommen und man, man macht da seine Gespräche und es regnete den ganzen Tag. Und wir hatten richtig Schiss, dass das am Abend dann nicht aufhört. Aber Du kannst es dir nicht vorstellen. Als wir zum, zu zum Olympiazentrum, mhm. ähm, oder wie nennt man das denn da? Zum no, Olympia- Olympiazentrum
0: heißt es doch, ja. glaube ich, oder? Ich glaube auch.
1: Als wir da ja. hingeschattet wurden mit unseren drei schwarzen Bussen, das sieht auch immer so ein bisschen affig aus, aber so muss das wohl sein: verdunkelte Busse, die davor
0: fahren. ja, der
1: naja, aber verstehst du, wenn da Senta Berger hin und her geschattelt wird oder so andere Superstars, also Robin White hat einen Preis gekriegt, die war leider jetzt nicht anwesend, aber da sind dann auch gerne mal internationale Superstars, die wollen vielleicht auch gar nicht, dass man da reinguckt, wenn, ja, wenn ja, die ganz normal in der Nase pubeln aber dann fuhren wir so zu diesem Olympia-Dings und plötzlich brach der Himmel auf. Es hatte geregnet noch während der Fahrt. Wir nähern uns und werden dann so durchgeschleust und während wir aus dem Autos aussteigen, fängt der Sonnenschein an. Und sowas von zu begrüßen, also so richtig, der knallte richtig runter, so dass wir, wir waren dann alle falsch angezogen, ne? ich hatte extra dann was langärmliches und einen langen Rock und so meine Glücksstiefel angezogen und so, und dann, das führte dann aber dazu, dass es so heiß wurde und die Sonne so blendete, dass man kaum was sehen konnte. Und dann wurden die Schirme wieder aufgespannt, aber als Sonnenschirme genutzt. Also man lag da in seinen mhm. Münchner Filmfestliegestühlen, so Strand äh, äh, liegen, das war relativ super gemütlich. Also da bestand auch durchaus die Gefahr, dass man einschläft, glaube ich. Äh, und ähm, und dann hielt man einen Schirm, aber nicht wegen des Regens, sondern um nicht zu sehr geblendet zu werden. Das war wirklich ein, das war ein Wahnsinnsabend. Das war ein unvergesslich guter Abend, muss ich sagen.
0: Weißt du echt was? Weißt du was? Ich finde euer Filmplakat richtig
1: toll. Wirklich wahr. Ja,
0: dieses äh, ganz in Orange gehalten. Ja. Äh, du die Mutter und der Sohn. Ihr seid ein bisschen so übereinander gelegt, guckt in unterschiedliche Richtungen. Und das ist cool, das Plakat.
1: Christi, damit machst du mir so eine große Freude. Ja, ist toll. Denn dafür hat Lena Stahl total viel gekämpft, die Regisseurin. Die really? Und Ja, die wollte das unbedingt. Und hat dann noch gesagt, ja, von Jonas, das muss ein etwas anderes Foto sein. Der muss mehr zu uns schauen. Man muss mehr von seinem Gesicht sehen und so. Das hat Sie hat so gekämpft. Und so ein Filmplakat, mhm. das ist uns ja gar nicht so klar. So ein Filmplakat ist so unglaublich wichtig, wenn das die Leute nicht anspricht, ähm, ähm, werden sie sich weniger für den Film interessieren als bei einem Plakat. Absolut. Dass, das ist dass wie mit so Buchcovern.
0: So, das, das ist einfach so.
1: Ist das nicht irre? Aber
0: euer ist gut. Das ist richtig cool. Oh, das und deine ich Frisur aber echt. ist auch schön.
1: Ja, das war so, das war die Frisur irgendwie dieser ja. Frau. So
0: schön gewählt irgendwie. So. Das ist ganz ja, süß das,
1: gewählt. ja, das hat die tolle Annette gemacht. Die, die <lacht> Annette Schulz, die war die, war die Maskenbildnerin, meine Maskenbildnerin und die hat einfach. Ähm, ja, wie soll ich es erklären, die wollte, dass diese Frau Marlene, die ich da spiele, dass die eigentlich immer so aussieht, als wären die Haare gerade so frisch so hochgezuppelt. Und meine Haare sind, mhm. wenn 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 man nichts mit denen macht, werden die so ein bisschen wellig. Und das hat die dann jeden Morgen im Maskenmobil auch hergestellt. Die mussten ja jeden Tag gleich aussehen. Dadurch, dass wir chronologisch gearbeitet haben und äh, dieses diese, dieser, diese Fahrt, das ist ja ein Roadmovie, wie gesagt, diese Fahrt nur ein paar Tage ähm, umspannt, mussten die Haare mehr oder weniger immer gleich aussehen. ne? Cool. Und so musste halt jeden Morgen diese Frisur wiederhergestellt werden. Und, und Jonas hat sich die die Haare so weiß-blond gefärbt für den Film. Und der war aber beim Filmfest jetzt am Wochenende mit Schulter, länger als schulterlangen Haaren. Der hat sich seit meinem Sohn die Haare nicht geschnitten. Der sah aus, es war <lacht> fantastisch. Also das ist ja wirklich so, dass du dann nicht mehr so aussiehst, wie du aussahst, als du den Film gedreht hast. Das ist schon Das, das ist schon ist. verrückt. Also ja. der,
0: der Jonas Dassler, das mal so ganz kurz, der spielt ja einen, der einen Unfall hatte, den hat er gerade so überlebt. überlebt. Ja. Ähm, und äh, dann verträgt er sich aber mit der Mutter nicht so, weil er weiterhin immer so glaubt, er ist unverwundbar und stark und du willst deinen Sohn dann umso mehr schützen einfach. Äh, und, ja. und dann geht Richtung Schweiz irgendwann.
1: Ja, in die Reha-Klinik, der ist ein Skater. Ah, oh, ein Skater. Und, ja. ja. Okay. Und, aber ähm, es kommt erst am
0: 18. November, kann das sein? Ins Kino? Ja, das
1: dauert noch. Aber das ja. ist schade ist das. Ja, und vor allen Dingen, es gibt noch keinen Trailer. Also, ihr könnt jetzt nicht mal wirklich Mhm. schauen, Mhm. äh, ähm, wie dieser Film, wie dieser Film aussieht. Ich kann nur, ich kann, ich kann aber versprechen, dass ich ähm, von dem Film erzähle in der Woche, bevor er in die Kinos kommt. Dann kann ich noch, kann ich das noch mal auffrischen für alle, ja? Toll. Okay, wie ich läuft liebe denn das dein? Plakat, ich liebe Ja, danke. Das Bitte. <lacht> danke. So, wie
0: läuft denn dein Tag,
1: Liebling?
0: Ich war doch in, am Bodensee letzte ja. Woche und wir waren in Lindau in, in so einem Café. Ich glaube, heißt Augustin, Café Augustin. Das ist so ganz gemütlich, alles ein bisschen so öko und weißt du, ganz schön und ohne Zucker möglichst, glaube ich, Kaffee Ach, und komm. Kuchen und überall liegen Bücher. Ja, und Draußen so gesund, sind Bücher und du sitzt an, ja genau, und du sitzt an einem, dafür muss man sagen, die Quiche war auch ein bisschen sehr fad. Also Och, die war kritisch. sehr gesund, aber auch wirklich sehr fad. Naja,
1: aber du bist aber, auch, du bist aber auch von Salz und Zucker schon so ein bisschen... Überhaupt
0: nicht. Ich bin kein großer Salz-Junkie und Zucker Ach. muss nicht sein. Ich nehme nirgendwo übermäßig Zucker.
1: Okay, alles Tee, gut.
0: Tee, nie mehr Zucker. Also okay. ich bin kein Zucker mehr. Ich esse Schokolade, okay. Aber da kann ich die Zucker nicht rausdestillieren oder sowas vorher. Okay. Ich muss die Schokolade so essen, wie sie ist. Kaffee Augustin, sehr schön auf jeden Fall. Da haben sie drei, vier Tische auch direkt vor dieser relativ engen Gasse. Und äh, da links und rechts hast du auch so einen kleinen Bücherstapel schon. Da kann man dann auch mal reingucken ins Buch. Das ganze Café ist ansonsten voller Bücher. Also es ist auch halb Buchladen, aber halb Kaffee. Eigentlich aber mehr Kaffee. Und trotzdem du kannst, überall aber so du Bücher. Kannst aber auch Bücher ganz süß. kaufen? Ja, kannst du auch. Okay. Und, und ein Buch fiel mir sofort ins Auge und das, das schaute ich mir an. Und das ist eines von diesen Büchern, die dich gleich reinsaugen. Das ist ein ganz besonderes Buch zweier Franzosen, Hélène, Hélène Delforge und Quentin Grébon, also Quentin geschrieben, Grebon. Yeah. Und es das heißt einfach Liebe. So, und auf der linken Seite, es ist etwas großformatiger das Buch, und auf der linken Seite ist so ein kleiner Text immer zum Thema Liebe. Das kann ein Gedicht sein, ein Monolog, eine kleine Geschichte über Liebe im Krieg, im Alter, homosexuelle Liebe und so weiter. Und auf der rechten Seite, über die ganze Seite, relativ großformatig, eine ganz wunderbare Illustration, sehr farbenfroh, so ein Aquarell. Wie zum Beispiel das Mädchen äh, sein Freund verabschiedet. Ja, er ist Matrose und reist jetzt ab und er guckt aber aus dem Schiff, aus dem Bullauge raus und äh, sie küssen sich und so. Man wird wirklich reingesaugt. Es ist ein großes Bilderbuch auch für Erwachsene mit Texten. Da sind auch mal ein paar kitschige Sätze dabei, aber auch viele schöne, sehr originelle. So, und ich will dir ja gerade mal hier so also mal reingucken, hier sowas, mal so den einen vorlesen, der mich auch gleich begeistert hat äh, zu Anfang an. Ist relativ kurz. Und äh, da heißt es dann, um dir zu gefallen, trage ich einen Hauchpuder, zwei Lidstriche, einer davon ging ins Auge, sieben Haarnadeln, 69 Perlen, 48 cm Spitze, ein Band, versteckt, drei Spritzer Parfum, 327 Gramm Kleid. macht zusammen eine Stunde 13 vor dem Spiegel. Und was dich verführt, ist mein Lächeln. Okay. Also, das ist zum Beispiel ein so ein, so ein so ein kleiner Text. Also, die eine Geschichte beginnt zum Beispiel mit dem Satz, das sagt er zu ihr. Weißt du, die Wissenschaft hat festgestellt, dass die Liebe drei Jahre anhält. Und dann sagt sie, ach, wenn man bedenkt, dass wir schon 30 Jahre zusammen sind, ich hätte zehn Männer lieben können. Und dann ja. zählt sie aber auf, was sie alles verpasst hätte, wenn sie nicht bei ihm geblieben wäre, weißt du. Das ist ganz süß. Oder Liebe im Krieg zum Beispiel ist ein Thema, das ist so ein Brief, der geschrieben wird an, an Augustin. Als ich heute Morgen aufstand, da war ich sehr traurig. Die Kletterrose, die sich um das Fenster unseres Zimmers rang, die ist erfroren und, und so. Und er endet dann der Text mit Was dein Mut angeht, er ist im Krieg, im Ersten Weltkrieg. Hab nicht zu viel. Mein Held bist du schon längst, mein Poilu komm zurück und so weiter und so fort. Und dann unterschreibt sie mit Deine Blume, Marguerite Trebuchon Und dieser Brief, der war inspiriert von einem echten Liebesbrief, den es gegeben hat, der auch unterschrieben war mit Deine Blume, Marguerite. Und das war ein Liebesbrief damals, also der echte, an einen äh, Poilu. Der war Frontsoldat im Ersten Weltkrieg und war Schäfer eigentlich, nicht verheiratet, der Älteste, eine Reihe verwaister Geschwister, er war blond, gro- graue Augen, 1,61 groß und er ist bei der Infanterie eingetreten, als der Krieg losging. Und dann hat er vier Jahre an der Front gekämpft, bis zum 11. November 1918 und um 10.55 Uhr hat ihn eine Kugel mitten in den Kopf getroffen. Oh. Und er ist gestorben und jetzt kommt's, fünf Minuten bevor der Waffenstillstand in Kraft getreten ist.
1: Oh, no. Und er
0: war der letzte französische Tote des Ersten Weltkriegs. Oh no. Ja, und in, in Retonde, das ist eine Gemeinde in Nordfrankreich, in der Nähe, da fanden die Waffenstillstandsverhandlungen statt. Da ist ihm ein Garten gewidmet. Und die Autorin hat geschrieben, ich hoffe, dass ihm da Margeriten gepflanzt wurden. Oh. Also wirklich ganz süß. Und dann vielleicht noch eine letzte Geschichte aus diesem Buch. Also es ist ja nicht immer nur alles, alles schön und glücklich. Und diese Geschichte beginnt erstmal so. Das ist die Geschichte übrigens mit der Frau, die ihren Matrosen gehen lassen muss, die sich noch küssen, auch ganz schön gemeint. Nebelhorn, leinenlos, der Kuss unterbrochen, das Schiff entfernt sich, er ist fort. Hey, aber wieso sollte zwischen den beiden Schluss sein? Sie wird auf ihn warten. Er wird ihr Foto in seinem Geldbeutel an seinem Herzen tragen. Und 50 Jahre später werden sie sich durch Zufall wiedersehen. Sie werden gemeinsam weiterreisen, alt, doch niemals erwachsen. So eine schöne Liebesgeschichte. Eine schöne Liebesgeschichte? 50 Jahre lang von der Erinnerung an einige zauberhafte Monate zehren und während dieser ganzen Zeit das Leben verpassen? Warum kann es nicht zu Ende sein? Sie verlassen sich, ihre Herzen bluten, grausam. Sie durchleben nebelgraue Monate, trübselige Tage, unter Menschen ohne Belang, weil sie nicht der, nicht der andere sind. Mit der Zeit werden sie heilen. Sie werden jemand anderen treffen. Sie werden erneut beben, ein Leben voller Liebesgeschichten. Und das ist ein überraschender Text, eine überraschende Wendung. So aber welche? warte
1: mal, das haben zwei Leute geschrieben. Eine, ne?
0: nur die Autorin. Und der und andere der hat's hat es gemalt. gemalt. Quentin hat es okay. gemalt und Elaine hat diese Texte geschrieben. Eline ist nämlich, also die wollte immer Künstlerin sein und hat dann aber Sprachen und Literatur studiert und wurde dann Lehrerin, Journalistin, Schriftstellerin. Und auf ihrem Computer hat sie tausende Fotos und unzählige Artikel gespeichert und Texte, die sie irgendwann mal angefangen hat. Und diese Texte hat sie jetzt für dieses Buch herausgenommen. Und Quentin hat dann eben dazu gemalt. Die beiden hatten vorher schon mal ein Buch gemacht. Und dieses Buch, das heißt ganz einfach Mama. Und da geht es immer um die Beziehung zwischen Kind und Eltern. Vor allem, glaube ich, Mütter. Also Meistens sind es Mütter. Und aus diesem Buch Mama habe ich noch einen kleinen Text. Und das ist ganz schön, weil das Bild so interessant ist. Da reißt nämlich die Mutter... Also wir sind auch wahrscheinlich Zweiter Weltkrieg. Das ist ein Bild so aus einer alten Zeit. Und okay. die Mutter ist die Soldatin. Und der Vater reicht ihr das Baby noch einmal zur Verabschiedung hoch. Also sie ist schon im Zug und guckt aus dem Fenster. Und der Vater ist am Bahnsteig und reicht ihr das Kind hoch. Ah. Also ein bisschen andersrum. Und dazu der kurze Text. Ich bringe dir den Frieden mit, versprochen. Oh. Wenn wir uns wiedersehen, dann werde ich dir von den Flugzeugen erzählen. Und wie es so ist. Das Leben da unten. Ich werde dir erklären, wie man einen Motor repariert. Wie man Menschen hilft, ihre Lieben wiederzufinden. Wie man sie unterstützt. Ich werde dir erzählen, warum ich nicht bei dir war. Ich hoffe, du wirst mich verstehen. Ich hoffe, du wirst verstehen, dass eine Mutter zu sein, bedeutet, ein Vorbild zu sein. Und dass du jenes magst, das ich dir schenke. Es oh. ja, ist wirklich schön. dass Die Soldatin, die hat so eine Kappe, so ein Schiffchen. Hat sie auf dem Kopf an der Seite am Ärmel so ein Dienstgradabzeichen und drückt nochmal so wirklich kleines Kind. Das ist eigentlich ein Baby. Und der Vater reicht das hoch in den in, in Zug. Das ist aus dem Buch Mama. Und das war das Erste, das ganz viele Menschen schon begeistert hatte. Und die haben sich jetzt alle sehr gefreut, dass es relativ neu äh, ein neues Buch von den beiden gibt. Liebe okay. Amour auf Französisch. Okay. Also wirklich, die Bilder sind, sind sehr schön. Magst du Aquarelle?
1: Um, die, sind nicht ja. so, die
0: sind nicht so ganz so abstrakte Aquarelle, so alles nur so wischiwaschi, das sind sehr konkrete Bilder. Aber trotzdem Aquarelle. So, Amour. Und jetzt äh, sage ich die beiden Autoren nochmal. Hélène de und Quentin Grébon. Okay. Also, das bringt nichts, wenn du das sagst. Irgendwo. Kein Mensch kann sich das merken. Allein wie Quentin geschrieben wird. What, what, what? Und gib mal Liebe ein. irgendwie Und such mal das Buch Liebe. Das ist, das ist schwer. Aber mit Helene und Quentin, ich glaube, da findet, man auf jeden Fall, da findet man auf jeden Fall alles. Okay, wir haben noch ein paar Hörererektionen. Yay. Okay. Das ist von Sarah Honnef. Eine weitere Zufall- oder Schicksalgeschichte aus dem Jahre 2001. Das ist, eine, das, ist eine, das ist eine wirklich interessante Geschichte. Pass auf. Wir schreiben das Jahr 2001. Ich war zwölf Jahre alt. Und ging in die siebte Klasse eines kleinstädtischen Gymnasiums. Meine Sportlehrerin, eine mir sehr unsympathische Dame, gab uns die Aufgabe, Anlauf zu nehmen und uns dann mit Schwung auf die Knie fallen zu lassen und über den quietschenden Turnhallenboden zu rutschen. Hm. Mir blieb der sportwissenschaftliche Sinn dieser Übung völlig schleierhaft. Die Übung fand ich einfach nur dämlich und schmerzhaft, da ich mir natürlich die Knie und die Schienbeine anstieß. Die ganze Aktion sorgte dafür, dass der eh schon ungeliebte Sportunterricht und besonders die Lehrerin weiter in meine Achtung sanken. Ich habe nur gedacht, Entschuldige bitte, auf Knien, auf Knien über den Boden rutschen, das scheuerst du doch alles auf, das brennt das doch.
1: tut so weh.
0: Ja, und warum die das gemacht haben oder machen sollten alle, äh, ich weiß es nicht, ich finde es auf jeden Fall auch völlig dämlich. So, es geht weiter. Ich bin das Älteste von sechs Kindern und zu der Zeit hatten wir diese Türchen zu Hause vor den Treppen, die dafür sorgen, dass Kleinkinder nicht versehentlich die Stufen hinunterfallen. Kennt man ja. ja, weil meine jüngsten Geschwister Maxim und Leon knapp ein Jahr alt waren und damit auf allen Vieren schon recht mobil waren. Wenige Tage nach der beschriebenen Sportstunde waren meine Mutter, die Zwillinge und ich auf unserer Wohnetage im ersten Stock Irgendwie kam es, dass jemand versehentlich vergessen hatte, das Schutztürchen der Treppe zum Erdgeschoss zu verschließen. Ich sehe die Bilder noch heute, nach all der Zeit ganz deutlich vor mir. Das Treppenhaus war beleuchtet, das Türchen stand offen und meine Mutter, die ein paar Schritte hinter mir stand, schrie, während Leon mit seinen dünnen Spargeltarzernbeinen seine ersten Schritte am Stück ging, direkt auf die Stufen zu. Bis heute weiß ich nicht, wie ich es gemacht habe. Aber das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich auf den Knien über die Fliesen rutschte und meinen Bruder in dem Moment an mich gedrückt bekam, indem er den Rand der obersten Stufe erreicht hatte. Nein. Das Ergebnis dieses Nachmittags waren ein weinendes Kleinkind, das sich erschrocken aber nicht verletzt hatte, eine aufgelöste Mutter und eine fix und fertige große Schwester. Die besagte Sportlehrerin und ich wurden nie beste Freundin, dafür aber, dass sie mit uns diese Sportübung durchgenommen hat. Dank der ich meinen Bruder im richtigen Augenblick zu fassen bekommen habe, bin ich ihr bis heute sehr, sehr dankbar. Sarah Honeff, die uns am liebsten beim Spazierengehen und Putzen hört. Aber, aber ist irre, oder? Irre,
1: ja.
0: Es erinnert mich an eines meiner Lieblingsbücher, diese Geschichte. Äh? Aber ich hoffe immer noch, dass die Menschen das lesen. Owen Meany von John Irving. Ach, das und ich mag jetzt darüber nichts erzählen, weil ich möchte, dass ihr das Buch alle lest, weil es hat hinten eine, eine, eine so großartige Wendung, dass man, man darf keine Worte darüber verlieren. Hast du das gelesen, Owen Mini?
1: Ja, Zufällig? aber ich habe es null, null auf dem Schirm. Ich, ich habe es zu früh gelesen wahrscheinlich. Okay, es wurde nicht,
0: nach Oscar, nach Oscar dem, dem Kleinen aus der Blechtrommel.
1: Oskar Mazerat, natürlich. Das ist so, das ist so eine
0: Oskar-Mazerat-Figur, ja. dieser Owen Mini. Na klar. Ähm, beginnt doch gleich auf der ersten Seite schon, dass, ich glaube, die Mutter ist es, dass die Mutter irgendwie st- stirbt, weil sie von einem Baseball getroffen wird. Und du denkst auf der ersten Seite schon... Ja, es ist
1: der john irving äh, Entschuldigung. John. Wunderbar, wunderbar. Ja.
0: Ja, ja. Gut, so. Äh, Sarah, toll. Wirklich, wirklich eine, 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 eine irre Geschichte. Matthias hat uns geschrieben, Matthias äh, Barutovic. Ah. Was ich wollte noch, ich, ich wollt noch ein YouTube-Video raussuchen. Er hat uns nämlich ein, ein YouTube-Video geschickt von ja. George Clooney. Oh Mist, ey. Das war, ich versuche es ranzuhängen nachher doch hinten. Äh, aber ich habe es vergessen und ich kriege es jetzt nicht so schnell. George Clooney bei der Verleihung, da hat er so einen Ehrenpreis bekommen bei den Golden Globes. Okay. Und anmoderiert wurde aber die Frau. Also seine... seine die. Ach, das die, ist die,
1: so lustig, das kenne ich. Oder?
0: Du kennst das, habe ich mir nämlich gedacht. Das, Wie heißt das. sie noch? Amal? Amal, die, die Rechtsanwältin, die Flüchtlingsvertreterin, die die auch im UN-Rat irgendwie für Frieden mitsorgt und so. Also eine ganz große, wichtige äh, Juristin, die auf der Weltbühne sehr viel macht. Und sie moderierten die an und sprachen über sie und sprachen über sie und sprachen über sie und sagten dann am Ende, ja, ja. Und ihr Ehemann, George Clooney, dem verleihen wir heute einen Preis. Also normalerweise ist man nur Frau von und in dem Fall haben sie es so gedreht. von, du kennst das Video. Ja. Das ist wirklich lustig. Herrlich. Sehr schön. Matthias, danke dafür. Matthias hört uns aus Südwestfalen. Ich kannte das nämlich nicht. Ich habe es ja. mir mal angeguckt und fand es wirklich zauberhaft. Little Miss Sunshine und wie es der Zufall will. Maike aus Hamburg ist das. Sie hatte von dem Film, über den wir gesprochen haben die letzten Wochen, auch schon gehört. Hatte ihn aber noch nicht gesehen. Und auch noch nicht den Fokus drauf gehabt. Und jetzt hatte sie sich aber gedacht, dass sie sich vielleicht den doch mal anschauen sollte, wenn er ihr, ihr mal über den Weg läuft. So. Sie hörte den Podcast und als sie am Abend dann geschaut hat, was so im Fernsehen läuft, da habe ich gesehen, dass sie um 20.15 Uhr Little Miss Sunshine gezeigt hat. Was? Wo? Wann? Das war, ja, muss offensichtlich vorletzte Woche gewesen sein. Wie cool! 9. Juli hat sie es geschrieben. Ne, 9. Juli, äh, hat sie es 9. Juli geschrieben? Ja, am 9. Juli hat sie es geschrieben. Ohne Witz, oder? Und sie sagt... Da mir der Zufall eine solche Einladung geschickt hat, habe ich die natürlich angenommen und mir den Film angesehen und war begeistert. Ach wie toll! Aber, aber überleg mal, da denkst du doch, was ist los mit dem Universum, oder? Ja. Da reden die drüber. Der Film ist Jahre alt. Ich weiß. Und, und er kommt, dass er irgendwo auf einer äh, Streaming-Plattform zu sehen ist, klar. Aber er kommt im analogen normalen Fernsehprogramm an dem Abend. Das geht's, das gibt's ja nicht. Ich glaube, wir haben das Universum gesteuert, ohne Witz.
1: Ja, wenn man oft genug drüber spricht, vielleicht müssen wir oh, bestimmte Dinge. Ja. Und vielleicht können wir uns dann langsam auch mal mehr mit der Weltrettung auseinandersetzen. Wenn wir uns da in die Richtung ein bisschen, weißt Weltfrieden, du? Was?
0: Weltfrieden. Ja. Weltfrieden. Weltfrieden, sagst du so. Birgit, Weltfrieden hört uns. Das ist so, das ist so, ein, so ein Tourette, so ein, so ein Gutmensch-Tourette vielleicht. Ja. Weltfrieden. Birgit hört uns, Birgit Müller in Baden bei Wien. Das ist auch ganz schön. Ganz kurz nur, Anke, kannst du dich bitte mal dieses vegane Rezept für den Kirschkuchen verraten. Weil sie sagt, ey, Leute, ich werde oh. wahnsinnig. Ihr redet ständig über Kirschkuchen. Ja, das ja. macht einen einfach nur wahnsinnig, wenn man gerade keinen hat. Wir, noch Fleischesser, könnten so zumindest beim Dessert auf tierische Produkte okay. verzichten. pass
1: auf. Ja. Birgit, und, Birgit und alle, die es interessiert. Das Ding ist, dass ihr natürlich aus einer anderen Welt kommt. Und das kann ich total verstehen. Ich komme ja auch aus der Welt der großen, fluffigen, fetten Kuchen und Torten. Mal lecker, das Weltfrieden. Absolut Weltfrieden. Und äh, jetzt, wenn man aber, also das, ich backe einen einen Kirschkuchen, das, der soll schnell gehen. Und deswegen ist es einer, bei dem ich jetzt nicht stundenlang äh, Aquafaber äh, ähm, mit dem mit, mit dem Mixer so lange schlage, bis es eine Riesenmasse ist und dann hebe ich das vorsichtig unter den Teig, damit ich auch eine ho- einen hohen Kuchen kriege, weißt du, einen, der so richtig aufgeht und ich arbeite nicht mit Eiersatz, sondern mein Kirschkuchen ist einfach nur so eine Schlotze, da schmeißt du die Kirschen drauf, rein in den Ofen, 20, 25 Minuten später ist das Ding fertig, das isst du innerhalb eines Tages, isst die ganze Familie mit, da kannst du beim Frühstück anfangen, kannst du mittags essen, wenn du irgendwie im Garten sitzt oder auf der Wiese sitzt, beim Picknick und abends noch zum Dessert, kalt, mit einem Schlag Eis oben so. Also also das ist jetzt Welche Zutaten hast du? Ich habe dir jetzt das Rezept nicht im Kopf. Ich würde ihr dann ganz okay. gerne, die, das, das die wirklich eine, eine richtig gut... Ich muss beim nächsten Mal backen dann einfach gucken, wie viel ich da benutze. Ich mache das ja aus okay. der Hand. Aber der gelingt wirklich jedem noch so untalentierten Bäcker und Bäckerin. Das ist für jeden machbar. Du brauchst einfach frische Kirschen und du musst Spaß haben beim Kirschen entkernen, entsteinen. Mhm. Mehr. Ne? Und mhm. dann haust du, die, haust du da einfach... Das ist einfach so ein Schleim, den haust du in eine runde Form rein, die du vorher mit irgendeinem Fett ausstreicht und dann rein mit dem mit, mit mit dem mit der Schlotze und die Kirschen oben drauf fertig. Aber ich reiche das sehr sehr gerne nach das Rezept.
0: Birgit in Baden, Rezept ist on the way, wenn yes, Anke dann way. mal wieder was gemacht hat und auch mal so ein bisschen abgemessen hat. Ja genau. Wie das geht. Und eine letzte haben wir noch von Juliane aus Österreich und die bezieht sich auf deine unschöne Begegnung im Auto, wo jemand wirklich so ausgerastet ist, auf dein Auto getrommelt hat. Äh, da haben wir letzte Woche von gehört. Du, und
1: meine Freundin Leona ja? konnte, hat es auch gehört. Ne? Die ja. Ja, macht ja Liebling bei Yoga. Die ja. hat ja damals gefragt kann ich denn Yoga machen und gleichzeitig Lieblinge hören und dann haben wir doch darüber auch länger lustig. gesprochen und haben festgestellt, es ist okay oder irgendeine professionelle Yoga-Else hat uns gesagt, ist schon okay, Witzig. Hauptsache man kommt irgendwie runter, ja. aber die konnte das nicht fassen, ich hatte nicht die Zeit gehabt ihr die Geschichte zu erzählen, mhm, mh. also hat sie das praktisch, ist ja auch krass, ne? wenn die besten Freunde dann übers Radio erfahren oder über einen Podcast, ja. was einem so widerfahren ist. Ja, die ich weiß wie gehört, sich das
0: anfühlt. Ja, <lacht> Leona, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ja,
1: Hör mal, die konnte das nicht fassen. Die war Ach, echt. schockiert. Nein. Ich noch mal ganz kurz. Ich hatte einen Fehler gemacht im Straßenverkehr. Ich fahre ja total langsam. Ich habe ja ein sogenanntes. Ich habe ja kein Fahrzeug, sondern ein Stehzeug, wie die wunderbare Maya Göpel sagt. Das steht mehr, als es es fährt, was eigentlich absurd ist.
0: Wer sagt das, Maya Göppel? Wer ist das? also Maya so
1: also eine ganz tolle ähm, okay. ganz tolle Wissenschaftlerin ah, okay, die ja, sich klar. mit Zukunftsforschung ähm, auseinandersetzt und mit der Wissenschaft auch eng zusammenarbeitet super ah, ich, die mag ich total okay. Hä, hey, Moment wir haben uns über Maya Göbel schon mal unterhalten
0: aber das, war das ist, muss lange her sein und der Name ist mir entfallen also, eine also
1: das Ding ist das Ding ist dass die ähm, dass die mal aufgefallen ist weil die so weil, weil, weil der tolle Jörg Tadeus, mit der ein, ein Interview geführt hat, das völlig missraten ist. Das ist völlig aus dem Ruder gelaufen, weil er ganz schlecht drauf war und doofe Fragen gestellt und hat sich hinterher auch selber sehr geärgert. Und Maya ist einfach so eine kluge Frau, die na, von der, also, das Buch kann ich dir sehr empfehlen. Unsere Welt neu denken mhm, heißt das. Jawohl. Und, und die, naja, die, die macht sich halt Gedanken über Nachhaltigkeit, die ist über Ökonomie, setzt sich mit der, mit, damit auseinander, inwiefern wir oder inwiefern die Politik äh, ökonomischer sein muss, inwiefern wir als Menschen unseren Beitrag auch leisten können. Da gibt es die, Gott, oh Gott, die acht Fs oder so hat oder die, die sieben oder acht Fs. Äh, ja, das führt jetzt zu weit, wenn ich ja. das alles. Äh, aber das aber,
0: Zitat von ihr war welches nur
1: Dass ich kein Fahrzeug habe, sondern ein Stehzeug.
0: Ach, das ist, das hat sie tatsächlich. Das stammt von ihr, das Stehzeug mhm. tatsächlich. Okay, cool. Mhm.
1: Weil, ja, also, aber ich fuhr mit meinem Auto ganz normal eine Strecke, die ich nicht mit den Öffentlichen fahren kann, aber habe übersehen, dass da ein kleiner Stau war auf einer ganz normalen Straße, nicht mehrspurig, sondern ganz normal, einmal hin, einmal zurück, also zwei, nennt man das dann zweispurig oder einspurig?
0: Das würde ich sagen, ist einspurig, einmal hin, einmal zurück. Okay, einspurig. also ein,
1: ne? Also zwei Fahrbahnen, so, ein, ein, auf der einen Seite fährst du links, auf der anderen Seite fährst du rechts. Nee, wie? Doch, weißt du, was ich meine?
0: Äh, rechts, auf der einen rechts, auf der anderen
1: links. Das ist einspurig. Ja, richtig. So, zwei Fahrbahnen ist einspurig. Äh, bin ich gerade doof? Okay, so. Und ich fuhr ganz normal und übersah, dass vor mir jemand gehalten hatte, weil auf der anderen Straßenseite weiter hinten ähm, eine Baustelle war und da auch schon Autos hinter der Baustelle warteten, um weiterfahren zu können. Also fuhr ich aber vor dem dem Auto hinterher, das vor mir fuhr, überholte dann also das Auto, das da offensichtlich parkte. Ich habe das nicht richtig gecheckt. Und da gab es ein Hubkonzert, weil ich dann auch anhalten musste und das dann dann gab es einen Riesenstau. Und dann sind zwei erwachsene Männer erzürnt aus, ihren, aus ihrem Auto gesprungen, äh, in dem sie gemeinsam saßen und mir schon den doppelten Scheibenwischer machten und die, was, was du nicht ganz verstanden ja, hast, aber das ist wirklich möglich, ja. technisch. Und die haben beide von beiden Seiten auf meine Scheiben geschlagen mit ihren Fäusten, dass ich dachte, die schlagen mir das Auto ein. Und ich war, ich war wie in so einer Schockstarre. Ja. Okay, und das hat, das hat Juliane. Genau,
0: auch und Juliane musste an eine eigene unschöne Begegnung denken. Sie hatte vielleicht so ein, zwei Jahre ihren Führerschein. Das war so 2019, 2020, als ich, schreibt sie, nachts von der Arbeit nach Hause fuhr. In einer einsamen Seitenstraße stand plötzlich ein Mann am Straßenrand, ziemlich unsicher auf den Beinen. Kurz bevor ich ihn erreicht hatte, trat er plötzlich auf die Straße vor mein Auto und warf sich mit Oberkörper und Armen auf die Motorhaube. Was? Da ich nicht schnell fuhr und es bergauf ging, konnte ich sofort stehen bleiben. Durch die Scheibe sah ich, dass der Mann Blut im Gesicht hatte. Dann ging er zur Beifahrerseite und versuchte die Tür zu öffnen, doch die war zum Glück verriegelt. Ich stieg aufs Gas und fuhr zitternd nach Hause. Ich war völlig fertig mit den Nerven. Ich hatte keinen Plan, was der von mir wollte und rief bei der Polizei an, denn womöglich zeigte er mich an und ich käme dran wegen Fahrerflucht. Wie sich aufgrund meiner Beschreibung herausstellte, war das ein stadtbekannter Penner, der kurz zuvor in eine Schlägerei verwickelt war. Deshalb das Blut im Gesicht. Der Polizist konnte mich beruhigen. Seitdem fuhr ich in der Stadt, vor allem nachts, nur mit versperrten Türen und mein Vater gab mir ein Pfefferspray. Ich weiß nicht, was der Typ getan hätte, hätte er die Tür aufbekommen. Soweit mein kleines Geschichtchen. Juliane aus Österreich.
1: Oh Mann, Juliane, ja, manchmal äh. hat man so den Eindruck, also dann sagen wir aber statt Penner einfach mal Obdachlose lieber. Ja, aber es ja? steht da, ich
0: musste lesen, was da steht. Egal, aber gut. Vielleicht aber in Österreich sagen es vielleicht der Penner.
1: Ja, aber Obdachlos ist dann vielleicht treffender oder vielleicht ein, ja, ein Mensch ohne festen Wohnsitz, weiß ich nicht. Aber ich weiß, was sie meint. Aber das Ding ist, manchmal passieren solche Sachen... Und du weißt einfach nicht, äh, erlebe ich das jetzt gerade wirklich? Ich konnte das nicht fassen, dass das wirklich passiert. Weiß ich ich meine, bei ihr ist ja noch, noch extremer, wenn jemand wirklich auf deinem Auto landet. Aber bei mir war das so, dass ich dachte, gibt es solche Menschen, die so wütend sind und so, äh, und so überhaupt nicht wissen, wohin mit ihrer Wut, dass sie gegen ein Auto do- äh, hauen, ja. volle Kanne, das ist mir bis heute, wenn ich jetzt drüber nachdenke oder drüber rede, wird es mir wieder ganz komisch.
0: Das glaube ich. Das klingt, wenn man es nicht erlebt hat, das klingt erstmal, man, man steht noch sehr weit weg. Aber in dem Augenblick, wo du drin bist in dieser Situation und, und sich so, solche Gewalt entlädt, das ist völlig beängstigend.
1: Naja und bei Juliane kommt dazu, der Mann hatte Blut im Gesicht. Ja. Die wird ja auch gedacht haben, oh Gott, habe ich das jetzt äh, im ja, Zweifel? Ich irgendwas? absolut. Also was für eine schreckliche Situation. Mhm, mh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ah, ich sag's dir. So, damit bleiben wir jetzt zurück. Auch toll.
1: Ja, komm, soll ich noch schnell was Schönes vom Filmfest erzählen? Warte. Äh... Lass mich
0: kurz noch mal in Weltfrieden einwerfen.
1: <lacht> Weltfrieden. 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 Naja, beim Filmfest, soll ich dir sagen, habe ich mich so ein bisschen, bisschen auch geärgert, dass ich jetzt auf der falschen Seite war. Also auf der Seite der Performer. Mhm. Wenn ich auf der richtigen Seite gewesen wäre, der KonsumentInnen, dann hätte ich vielleicht die Margojata gesehen. Margojata Schumowska ist eine der tollsten Regisseurinnen, die ich, die, die ich überhaupt die ich kenne. Ich bin so richtig ich bin so richtig großer Fan von der. Hab die natürlich nur 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 auf dem Schirm, weil die bei der Berlinale regelmäßig vertreten ist mit Filmen, ne? mm. Und die ist, äh, ähm, die ist ähm, eine polnische Regisseurin, ein ganz wildes Ding. Und die hat, ähm, ah, die hat schon, da habe ich Filme gesehen bei der Berlinale von der, die hätte ich im Leben nicht im Kino gesehen. Nenn mir einen, oder? Die Maske zum Beispiel, da hat ihr Lebensgefährte auch mitgespielt.
0: Die Maske, ähm, die ist nur die Maske. Da hat ja auch
1: einen silbernen Bären für gekriegt, das ist aber schon ein paar Jahre her, weiß ich nicht in welchem Jahr. Das also ja nicht da, der mit
0: Cher, also.
1: Nein, aber da ging ja, um so, um es um einen Typen, der auch entstellt ist im Gesicht. Dann hat okay. sie gemacht ähm, so einen, einen, einen Film zum Thema Magersucht, aber das ist auch schon lange her. Dann hat sie einen Film gemacht zu so einer großen Statue, die aufgestellt wird, äh, so eine große, wie so eine große Jesus-Statue. Mhm. Also uh, unglaublich, unglaublich. Also. Wirklich, die hat, sie hat schon ganz tolle Filme gemacht. Und der ist so ein, die hat so einen Ehrenpreis bekommen jetzt auf dem Filmfestival in München. Okay. Ah, und da hätte ich, hätte ich sie zu gerne gesehen. Und Dieter Koslik, ähm, mit dem ich ja auch viel zu tun hatte bei der, bei den Berlinale äh, Eröffnungsveranstaltungen immer und bei den Preisverleihungen, der hat auf sie eine Laudatio gehalten. Also ich hätte beide so gerne gesehen und das hat nicht geklappt. Das hat einfach nicht geklappt, weil mein Zeitplan so voll war. Und die hat einen neuen Film jetzt draußen, der heißt der Masseur, auf den bin ich so neugierig. Ich habe mir auch schon den Trailer angeguckt. Okay,
0: der Masseur.
1: Ja. Und also ganz lustig, da gibt es ein, da gibt es ein, da geht es um einen 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 jungen Mann, der mit seinen Händen wohl. Ähm, Wunder vollbringt und das ist bei ihr alles immer so leicht, nicht immer, aber oft ist es leicht komödiantisch. und so ist es wohl in diesem Film auch, dass dieser Typ auch die Traurigkeit aus den Menschen, die er massiert, rausholt und der hat, äh, der hat auch, der 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 massiert die Menschen und führt die in so eine Trance und und ähm, hypnotisiert die und dann tanzt er dann macht er dann geht er durch die Wohnungen durch und durch die Häuser und dann dann gibt's wohl irgendwer dann passiert wohl irgendwas seltsames aber also es ist ziemlich mysteriös und der der Trailer hat schon total Lust gemacht auf den Film also ähm wirklich Margarita Jumowska das ist so eine tolle Regisseurin ich verehre die so und die habe ich leider nicht gesehen beim Filmfest aber okay. das ist mal wieder Zeit für eine Postkarte Weißt du einfach <lacht> mal eine Postkarte schreiben hallo Margarita hab dich leider nicht gesehen dein Fan für immer
0: dann hören wir uns am Donnerstag wieder. Und dann auch wieder exklusiv als Podcast. Ich sag's ja nur.
1: Bis dann, Kanta.
0: Bis dann, Ellen.